0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Sei anni di facoltà di Medicina e Chirurgia e conseguimento della laurea. Esami di abilitazione che comprende tre mesi di tirocinio, esame di Stato iscrizione al all'albo dei medici per poter esercitare la professione, specializzazione in medicina generale della durata di tre anni ed iscrizione alla gradatoria ASL. Non è la lista della spesa, eh? ma il percorso di formazione che deve essere eseguito per diventare medico di medicina generale o conosciuto meglio come medico di famiglia. Lungo e spaventoso anche solo a sentirlo elencare. eh? Ebbene sì, il tuo medico di famiglia per diventare tale ha dovuto fare questo percorso passo passo. Ma prima di iniziare, ditemi un po'. Come state? Avete ascoltato la puntata precedente che parla di covid, di tamponi e sirologici? Comunque, giusto per la cronaca. Ovviamente subito dopo aver caricato la puntata, l'OMS ha cambiato le linee guida sulla definizione di paziente guarito. Vabbè, pazienza. È un po' il rischio di trattare argomenti molto attuali. E nel campo della scienza e della medicina, spesso le cose cambiano ogni giorno. Non possiamo davvero prevederle. Possiamo solo rimanere aggiornati il più possibile. Comunque, il punto candide della puntata non era quello, quindi se non hai ascoltata, cosa aspetti? Finita questa, valla a recuperare. Comunque, torniamo all'oggi. Come mai questa puntata direte voi? Un infermiere che ci parla di un medico. Sembra qualcosa di strano, eh? Invece ho pensato che il medico di famiglia ve lo cito dalla prima puntata. E quindi perché non dedicare una puntata intera a questa figura che è molto vicina e di riferimento per tutti noi? Quindi dai, non perdiamo altro tempo e iniziamo. il medico di famiglia o medico di medicina generale è una figura fondamentale per la sanità e per i cittadini. Opera in convenzione con il sistema sanitario nazionale e viene scelto liberamente dal cittadino, il quale può decidere in qualsiasi momento di cambiare medico se ritiene che quello scelto non sia adeguato alle sue necessità. Il medico di famiglia si occupa di pazienti dai 14 anni in su. Prima di quell'età il professionista che segue il bambino è il pediatra, anch'esso scelto dai genitori nelle stesse modalità che tra poco vi indicherò. Per scegliere il medico di famiglia è necessario essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, perché è proprio questa iscrizione che permette alla persona di accedere ai servizi sanitari previsti dai livelli essenziali di assistenza. E qual è il riconoscimento materiale che indica questa iscrizione? Beh, ovvio, la testa sanitaria. Scusate la banalità, eh? probabilmente sono informazioni che già sapete, ma un ripassino, come sapete, non fa mai male. Torniamo a bomba sull'argomento. Come fare a scegliere il medico di famiglia? Allora, le AS hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei cittadini l'elenco dei medici disponibili sul nostro territorio. Alcune AS rendono disponibili l'elenco anche online, in modo che la persona che deve effettuare la scelta possa informarsi su orari, disponibilità, curriculum, specializzazione, numero di pazienti a carico, ecc. Una volta deciso il medico che vi sembrerà più adatto a voi, andate al CUP della vostra AS, oppure online. La scelta del medico è annuale ed è tacitamente rinnovata. In parole povere, se tu non fai l'iter per cambiare il medico, automaticamente resti paziente del medico che hai avuto fino all'anno prima. Attenzione però, ogni medico può avere un massimo di 1500 pazienti, quindi non è sempre scontato che il professionista che scegliete possa accettarvi tra i suoi pazienti. Il medico di famiglia lavora principalmente nel proprio ambulatorio, ma può anche effettuare visite a domicilio in casi particolari. Visita i suoi pazienti ricoverati in RSA, oppure può avere un ambulatorio condiviso con altri medici, o ancora avere uno studio all'interno della Casa della Salute. Nei giorni feriali, se abbiamo bisogno di lui, lo troviamo nel suo ambulatorio, in base ai suoi orari, mentre il sabato, nei festivi prefestivi e di notte, è necessario rivolgerci al servizio di continuità assistenziale, ovvero l'ex guardia medica. Ma su cosa è basato il rapporto tra medico di famiglia e cittadino? Ovviamente su un rapporto di conoscenza, fiducia e trasparenza reciproca. Sottolineo reciproco, eh? perché non solo il cittadino può voler cambiare medico, ma può essere anche il medico a non volere più quell'assistito. In questo caso si parla di ricusazione e i motivi devono essere gravi. Infatti questo avviene solo in casi eccezionali e il paziente a questo punto dovrà scegliere un altro medico. Nell'immaginario collettivo, quando si pensa al medico di famiglia, si pensa a una sala d'attesa piena di anziani che aspettano il loro turno tra una litigata e l'altra su chi abbia o meno la precedenza per entrare. Inoltre, molte persone giovani trovano abbastanza inutile la sua esistenza, perché non ne hanno mai avuto bisogno, se non in rare occasioni. Ma lasciatevelo dire, un buon medico di famiglia, competente, attento e diligente, è prezioso per la comunità e per il sistema sanitario nazionale. Tra un po' vi spiego meglio anche il perché. Intanto diamo la definizione a questo medico. Il medico di famiglia è responsabile dell'erogazione di cure integrate e continuative ad ogni singola persona che ricerca cure mediche indipendentemente dal sesso, dall'età e dal tipo di patologia. Cura gli individui nel contesto della loro famiglia, nella loro comunità e cultura, rispettando sempre l'autonomia delle persone. Sa di avere anche una responsabilità professionale nei confronti della comunità nel quale lavora. Quando negozia piani di gestione con gli assistiti, integra i fattori fisici, psicologici, sociali, culturali ed assistenziali, servendosi della conoscenza e della fiducia maturata nel corso di contatti ripetuti. I medici di medicina generale esercitano il loro ruolo professionale promuovendo la salute, prevenendo le malattie e fornendo terapie, cure o interventi palliativi. Il loro ambito di competenza è principalmente rivolto alla gestione delle patologie croniche, e il loro ruolo si svolge longitudinalmente nel corso della vita degli individui. Poco utili? Se ne può fare a meno tanto se ho bisogno vado in ospedale? Non credo proprio. E questo ragionamento proprio non si può sentire. Ed è responsabile per noi stessi e per il resto dei cittadini. Non voglio solo dirvi che se pensate questo sbagliate, ma voglio anche farvi capire perché. Quindi dai, seguitemi. Innanzitutto, il rapporto che si instaura con il medico di famiglia è un rapporto di fiducia e caratterizzato da una continuità che non troviamo quando veniamo visitati in ospedale o in ambulatorio da un altro specialista. Quindi possiamo considerarlo come un percorso a tappe in cui voi vivete le tappe e il vostro medico è lì che vi segue e supervisiona il tutto e agisce quando voi chiedete il suo aiuto. Attenzione, eh, ho detto che a chiedere il suo aiuto dovete essere voi Quindi non esitate, quando c'è qualcosa che non va, a contattarlo, per informarlo o per chiedere aiuto o un consiglio. Ve lo dico dalla prima puntata, eh? che la prevenzione e l'intervento precoce è fondamentale per evitare brutte sorprese. Bene, pensate ora di nuovo a quella sala d'attesa del vostro medico piena di persone. E andatele a sommare alla fila che già troviamo nelle sale d'attesa di pronto soccorso. Ecco, probabilmente se il vostro medico di famiglia non ci fosse, i tempi di attesa in pronto soccorso aumenterebbero esponenzialmente e di conseguenza sarebbe molto più difficile dare la corretta assistenza a chi arriva in pronto soccorso. Quindi ognuno di noi, anche se non è del mestiere, può fare la sua parte per fare in modo che la sanità funzioni correttamente. Come? In un modo molto semplice, non intasando e informandosi per saper capire quando è il momento di riferirsi a uno professionista o ad un altro proprio come abbiamo imparato da piccoli che i pomodori si comprano dal verduraio e la carne dal macellaio. Ok, ci siete ancora? Parlando molto in generale, vediamo i compiti del medico di famiglia, che sono tutelare la salute dei propri pazienti tramite attività di diagnosi, terapia, riabilitazione, prevenzione a livello del singolo individuo e della sua famiglia. Educazione sanitaria, tramite veri e propri interventi educativi nei confronti di pazienti, familiari o caregiver, per promuovere la salute in tutte le sue forme. E questa educazione deve essere fatta in modo semplice e chiaro, per garantire a tutti i pazienti di capire. Poi garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, soddisfacendo i bisogni sanitari dei pazienti sia in ambulatorio che a domicilio. Contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del servizio sanitario nazionale e regionale. E poi aderire a specifiche campagne promosse e organizzate dalle regioni o dalle aziende sanitarie. Ok, bene. Ora entriamo giusto un attimo nel dettaglio su quali sono i compiti principali del medico di famiglia, ovvero gestire le patologie dei propri pazienti, in particolare si occupa della cronicità, proprio per garantire una continuità assistenziale. Occuparsi dei suoi pazienti in diversi ambiti, quindi in ambulatorio, in casa, anche tramite visite integrate con altri professionisti. Visitare pazienti a scopo diagnostico e terapeutico, prescrivere farmaci se necessari e richiedere quando necessario la valutazione da parte di un medico specialista aggiornare le schede sanitarie dei pazienti, redigere certificati per riammissione a scuola e redigere certificati di malattia o incapacità temporanea al lavoro, previa visita. Ok, siete ancora qui? Lo so cosa stai pensando ora, eh? chissà che consigli pratici ci darà oggi. Vabbè, semplice, abbiamo detto finora come dovrebbe comportarsi un buon medico di famiglia, ma in tutte le cose possiamo fare la nostra parte, e quindi ecco a voi dei semplici e pratici consigli su come deve essere un buon paziente. recarsi dal medico quando è necessario 2. comunicare bene quindi dare informazioni giuste e utili ad esempio ho un dolorino qui da un po' di tempo non è un'ottima comunicazione sarebbe bene saper dire da quanto tempo la parte precisa del corpo che è interessata il tipo di dolore quando aumenta e quando diminuisce insomma essere un po' più specifici per semplificare il lavoro al medico 3. credere a quello che vi dice il vostro medico e seguire le terapie che vi prescrive Fare le visite specialistiche e gli esami che vi prescrive. 4. Dare sempre un riscontro al proprio medico. Se il tuo medico ti manda a fare un'ecografia all'addome, quando hai i risultati, è bene metterlo a conoscenza del fatto che tu l'hai eseguita e dei risultati, altrimenti la continuità esistenziale non ci potrà mai essere. 5. Non ascoltare il dottor Google e i dottori del web. Tutti lo facciamo di andare a cercare sintomi su internet, lo so. E a volte troviamo anche cose molto utili e sensate, ma molte volte troviamo cose assurde. Quindi non pensate mai che il vostro amico computer possa sostituire un professionista. Consultate se volete, ma non prendete niente come oro colato. 6. Attenzione a quando venite visitati e vi vengono spiegate le cose. E siate attenti alle informazioni che vi vengono date riguardo a terapie farmacologiche e non. 7. Non prendere decisioni di testa propria, soprattutto quando si tratta di terapia farmacologica mai scalare o aumentare i farmaci in base alle vostre valutazioni da medici improvvisati 8. Essere educati ci sono dei pazienti che hanno la priorità ci sono persone che vengono senza appuntamento perché hanno avuto delle necessità improvvise possono esserci imprevisti o intoppi e soprattutto non è molto semplice quantificare il tempo di cui ha bisogno ogni paziente e quando sarà il nostro turno saremo soddisfatti se il medico ci ascolta ci visita con calma e senza metterci fretta è un suo dovere e un nostro diritto ma è anche un diritto delle persone che sono in fila davanti a te. Ok, bene, siamo quasi alla fine. eh? Spero di essere stato chiaro su quanto sia importante questa figura e su quanto sia necessario capire quando rivolgersi a lui e quando ricorrere a un pronto soccorso o al 118. In linea generale, tutto ciò che non ha necessità di essere trattato immediatamente è di competenza del medico di famiglia o della continuità assistenziale. Mentre tutto ciò che è acuto e che mette a rischio le funzioni vitali del paziente è di competenza del pronto soccorso o del servizio emergenza urgenza sanitaria, ovvero il 118. Occhio però, non è un discorso di importanza o gerarchico. È un discorso di competenze e professionalità differenti. Il medico di famiglia non è meno importante del cardiochirurgo o del medico del pronto soccorso. Considerate la sanità e tutte le figure che vi ruotano attorno come attori di un teatro. Ognuno la sua parte, che è diversa da quella degli altri. Le battute sono differenti, i momenti in cui uno spicca di più dell'altro sono differenti, ma hanno tutti l'intento di collaborare per creare un gran bello spettacolo per il pubblico. Ma allo stesso modo il pubblico deve essere silenzioso, attento, educato, rispettoso e allo stesso tempo attivo e partecipante. Ecco, così dovrebbe essere. Quindi abbiamo tutto il diritto del mondo a lamentarci quando si parla di mala sanità, di coda infinito nei pronto soccorso e tutta la lunga lista di cose che non vanno. Lamentiamoci pure, ma chiediamoci se nel nostro piccolo stiamo usando tutti i servizi a nostra disposizione nel modo giusto. Ok, bene, anche oggi siamo arrivati alla fine. eh? Fatemi ringraziare, come sempre, la mia collega Brenda Rebecchi per l'aiuto nella stesura delle puntate. E ovviamente grazie anche a tutti voi che mi seguite quotidianamente sui social. Da qualche giorno ho creato anche un canale Telegram, andatemi a cercare se usate l'applicazione. Spero che possa essere uno strumento in più per rimanere in contatto con voi. Se vedo che il progetto funziona, se mai in futuro creerò anche un gruppo dove poter discutere e partecipare insieme. Vabbè, non vi rubo altro tempo. Fatemi fare i complimenti a Michela per aver vinto il mio primo giveaway su Instagram e a breve riceverà il regalo. E niente, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao.